0: se encuentra espero que esté bien gracias por acompañarnos gracias por tomar un ratito de su tiempo y estar aquí con nosotras en este día en nuestro devocional de la semana en el cual vamos a estar charlando solo un poquito hablando de lo que ha pasado y animándola diciéndole que con el señor se puede que con él todo es posible ¿Verdad? Y vamos a estar hablando de algo que estuvimos llevando a cabo esta semana pasada, toda mi familia y yo. Fue de gran bendición y espero que lo que usted escuche le ayude y la anime a querer también unirse y, y, y pues tratar, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo, solo tratando de servir un poquito a nuestro Dios. y es, es una gran bendición, yo he compartido con ustedes en el pasado, cuando nos reunimos todos y cuando estamos sentados y volteo a ver para un lado y para otro y están, están mis hijas con sus esposos y todos mis nietos que ya pueden asistir al servicio y los que están en la guardería o en las otras clases de niños pequeños y es, es una gran bendición inmerecida, siempre lo he dicho, el Señor ha tenido mucha misericordia para con nosotros, mucha. Entonces, en esta conferencia en especial, nos reunimos todos y cada uno hace una parte. Cada uno tiene algo que está haciendo. Y pues es muchísimo trabajo para, para eh, este Randy, que es mi mi yerno y, y Nelly, que es mi hija, haciendo esta conferencia. Y eso pasa cuando, cuando alguien organiza alguna conferencia, ¿verdad? También cuando los muchachos aquí, eh, Asita y su esposo Gerardo, hace, eh, organizan conferencias, siempre, siempre es, es un trabajo arduo. Entonces, pues, con, con el deseo de, de estar juntos y de poder convivir, pero principalmente de servir al Señor en lo que podamos. Es que pues apartamos tiempo. Mi esposo aparta tiempo de su trabajo. Y, y, y aun cuando yo trabajaba siempre tenía este tiempo como, como separado para, para poder asistir a esta conferencia. Y a las otras conferencias que, que, tienen, que tienen mis hijos también. Solo que estamos hablando específicamente de esta es una conferencia dirigida a la familia. Y yo no sé si usted en su iglesia tenga algo semejante. Es solo dirigido a al esposo, a la esposa, a los hijos. Y también hay consejos para los abuelos o familiares. Pero todo es alrededor del, del núcleo familiar. Y mire que es de gran bendición. Uno puede decir, yo ya fui a varias conferencias. Porque de verdad hemos ido a varias. Hemos ido a varias conferencias durante, durante los años. Y si solo fuera por uno, una por año, por lo menos son 20. verdad, más como 25. Pero, pero han sido mucho más que esas, porque hemos ido dos o tres veces al año en diferentes lugares. Pero siempre uno aprende algo. Nunca, nunca hay, hay un momento en que uno pueda decir, yo ya aprendí todo. No hay nada que uno pueda aprender, ya para qué voy. No, siempre es de gran bendición. Y estoy comentándole esto porque yo no sé cuanto eh, usted tenga la posibilidad de asistir a una y es triste darse cuenta que cuando pues las iglesias se, se esfuerzan por hacer este tipo de actividades los, los miembros lo toman en poco y no asisten verdad que sí es muy triste eso o que después tienen alguna invitación y pues solo lo toman y como, como algo sin importancia y no van, entonces pues yo me imagino que en esta conferencia hubo algunos hermanos que por alguna razón no fueron pero de verdad se pierden de muchas bendiciones el poder estar con, con personas que, que tienen experiencia en esto, con pastores que, que ya han, han tenido pues muchos años en el ministerio y casados y aconsejando y viendo familias desintegrarse o familias restauradas o familias con problemas, irse desmoronando por no seguir estos, estos consejos o hijos que en algún momento se descarriaron totalmente y luego con algunos de estos consejos volvieron al camino y hasta terminaron sirviendo al Señor, es una gran bendición de verdad que sí. Hay, hay mucho, muchísimo que aprender en, en cada una de estas sesiones. Y pues cuando uno va con un corazón ya preparado y ha orado y le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero ir y quiero aprender. Quiero que me enseñes, quiero que me digas en qué necesito cambiar. Cuando uno va con el corazón así, siempre va a encontrar algo, algo que le va a servir. Y algo que dice, wow, yo no había pensado en eso. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Wow! Si yo hubiera hecho eso o oh, voy a empezar a hacerlo de hoy en adelante y bueno pues siempre es el caso en cada una de las conferencias hay conferencias eh, llamadas de avivamiento donde los pastores se enfocan en que en que nos animemos a seguir caminando en, en las cosas de Dios seguir en sus pasos y, y pues avivarse verdad precisamente por eso se llaman así y no apagarse o no decir no pues ya no voy a ir o o pues no, ya, ya no quiero o ya me he cansado entonces ese tipo de, de conferencias también son una gran bendición porque nos anima nos hace ver pues tantos errores que todavía uno tiene y que pues nunca va a terminar de aprender y hace ver cuánto necesita uno de, de la ayuda de Dios y el acercamiento a Él y en fin, esas conferencias son muy especiales también hay otras conferencias que se llaman de misiones precisamente enfocadas a los misioneros que van a través del mundo llevando la palabra de Dios, dejando sus hogares, su vida cómoda, su familia y yéndose solo con su familia cercana y dejando familiares, vamos a decir, pero yéndose a lugares donde muchas veces ni son bienvenidos. Y es, es impresionante cuando, cuando uno empieza a escuchar lo que ellos han hecho se siente uno humillado de decir, ¿cómo es posible que yo esté haciendo tan poquito cuando hay tanto que hacer? Y estas conferen conferencias también son muy, muy, muy bellas. Yo he compartido con ustedes algunas de las... De las um, Entrevistas que hemos tenido con, con hermanas que, que han dado su vida para servir al Señor en diferentes partes de, del mundo. Y el gozo que uno puede ver en ellas es algo que se antoja tener. Y miren, todo este tipo de, de actividades hacen las iglesias para que sus miembros se animen a seguir en el camino del Señor. Y pues como lo mencioné, hay, hay algunos que lo toman en poco y que dicen no, para qué, para qué voy, o no, no tengo tiempo, o tengo que trabajar, o tengo, y, y pues eh, hay, hay muchas veces he escuchado esto, que eh, pueden dejar de trabajar por tres días que dura la conferencia y van a ahorrar muchísimo porque un divorcio cuesta mucho más. Entonces, pues vale la pena, vale la pena ir con toda la familia y es, es una gran bendición ver cómo llegan los esposos con los niños y cada quien se distribuye en sus clases y las señoras solitas en, sus, en su salón con las hermanas que vienen a, a darnos las clases y luego los, los hombres con los pastores, los jóvenes con otros pastores de jóvenes, las señoritas en sus clases, las, las niñas en sus clases, los, los chiquitos también en sus clases y los bebés en la, en la guardería que alguien los está cuidando entonces es un trabajo grandísimo, es un trabajo de equipo muy muy grande pero que, que de verdad trae muchísima muchísima bendición estaba viendo que algo que han agregado en este año es, es que, pues que las mamás no se preocupan de llevar comida o de desay que desayunen sus hijos antes de ir a la conferencia, porque hasta eso les proporcionan. Hay desayuno, comida y cena gratis para todos, y pues es admirable el trabajo que, que, que una iglesia puede hacer en conjunto cuando todos están en los mismos sentir de servir al Señor. Y ese es. Uno de los detalles que vamos a tomar en este día, el servicio al Señor. Y por eso le preguntaba, ¿usted está sirviendo al Señor? ¿No está sirviendo poquito, mucho o nada? ¿Qué es, qué es, qué es lo que usted pudiera decir que está haciendo para Dios? Bueno, pues vamos a ver primero algo que, que el Señor nos dice a través de su palabra y que sería bueno que, que, que pensáramos para nunca, nunca, nunca decirlo nosotros. Y sí, ojalá que nunca digamos como dijo el pueblo de Dios. Dios hacía preguntas y el pueblo de Dios Israel, ellos contestaban y contestaban de una manera que, que da pena hasta leer. Si vamos al libro de Malaquías, vamos a ver que el Señor pregunta y, y ellos de una forma muy insolente le contestan. Si vemos que en el, en, el, en el capítulo 3 y el versículo 13 empiezan diciendo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Imagínense, contestarle así a Dios, siendo que Él sabía. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, ¿para qué nos está sirviendo? ¿De qué sirve? No vale la pena, dijeron. Dios no los bendijo. Si el corazón no está con Dios, no tiene valor para el Señor. Los que quieran servirle a Él tiene que ser en espíritu y en verdad. Eso dice Juan 4.24. Dios es espíritu y, lo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo único que vale realmente es el corazón. El problema no es Dios sino nosotros. Ahí el problema no era Dios, sino ellos. Y le echan la culpa y le dicen, por demás es servirte. ¿Verdad que sí? También lo vemos ahí en, en, en el libro de Isaías, capítulo 58. Vamos a ver unos versículos. Y miren qué triste que en algún momento de nuestra vida le faltamos al respeto al Señor en muchas maneras. Aquí en el versículo 3 dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por enterado, hablándole así a Dios. O sea, ni siquiera como si Dios fuera como una persona que no se fijó, que no se, que no se enteró. He aquí que en el día de, de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vos, vuestros trabajadores. Les está diciendo, ¿sabes que Lo haces solamente a tu manera y ni siquiera lo haces por agradarme a mí. Por eso piensas que no me di por enterado, pero yo me fijo en todo. Después dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para orir con el puño in, inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el Señor, no lo vuelvas a hacer. Miren que el Señor tiene misericordia. La, la forma tan insolente de hablarle y Él dice, no lo vuelvas a hacer así. Es tal el ayuno que yo escogí, que, que de día afligía el hombre su alma, que incline su cabeza como que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, dice, yo no, yo no hice eso. Yo no dije que ustedes fueran hincados a tal parte y que eso me iba a agradar. Yo no dije que se golpearan. Yo no dije que, porque hay personas que hacen eso, se lastiman, como los que se sajaban, dice, decía Elias en, en, y que, que chorreaba la sangre, y piensan que, está, que están agradando a Dios. Y le dicen ayunaste y no hiciste, y no ayunamos y no hiciste caso. Dios no hizo nada porque para contiendas y solo por religión lo estaban haciendo y no le interesaba lo que Dios decía. Llamarás esto agradable a Jehová. Él contestó: cuando adoramos a Dios será como una vida que respalde. Si, si nosotros queremos de verdad agradar a Dios es Nuestra vida, nuestro testimonio debe respaldar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que sí. ¿Cómo tentaron a Dios y escapar? ¿Cómo tentar? ¿Cómo, cómo decirle cosas así de esta manera y, y, y salir como si nada? Eso no puede ser así, ¿verdad? Vamos a ver el, el otro versículo. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito. Quiero que escuchemos esto. Fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Yo estaba, estaba muy interesada en esta parte. Fue escrito libro de memorias de, 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 delante de Jehová. O sea, yo me pregunto, ¿Dios necesitará un libro para recordarse de las cosas? con tanto adelanto y lo que él sabía que iba a estar sucediendo ahora a lo mejor que dijera una computadora y voy a tener el archivo de cada uno pero tal vez yo no sé eh, qué es, que es el pensamiento del Señor pero tal vez lo dice de esa manera para que nuestra mente tan diminuta se dé cuenta y piense el Señor está notando todo lo que yo hago, todo lo que digo ¿Verdad? Todo lo que expreso, según mi forma de ser que, que con la cual pienso que le estoy agradando. Y por eso dice el Señor, y fue escrito libro de, de memorias delante de él, para que los que teman a Jehová y para los que piensen en su nombre. Pero eso sería bueno que, que pues que el Señor no los diga directamente, ¿verdad? Pero a mí se me hace un poco, un poco que. que que no tendría sentido que Dios esté, esté nada más anotando cuando Él sabe todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos, lo que decimos y nosotros sí debemos estar pendientes y listas diciendo, wow, el Señor está anotando todo, o sea, lo tiene en su mente todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces Él recuerda, Él sabe y Él está pendiente de lo que nosotros decimos ¿cómo es mi vida y mi servicio para Él? Dios lo recuerda a todo Así se anotan los servicios a Dios. Allá en el Salmo 58, 56, 8 dice: Mis huidas tú has, tú has contado, por mis lágrimas en tu redoma, no, te, no estén ellas en tu libro. Dice él, este, David está diciendo: Tú sabes lo que yo lloré, lo que hice, a dónde anduve. No están ellas en tu libro, no, no las has anotado. No, no las tienes tú en tu memoria. Dios sabe dónde hemos estado. Dios sabe todo el tiempo que hemos andado de aquí para caer para allá y lo que hemos hecho. No están ellas en tu libro. Qué interesante esto, ¿verdad? Luego en el otro versículo dice: Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los pondré como el hombre que perdona a su Hijo que les sirve. Dice que Dios va a actuar de esa manera, de una manera hermosa y perfecta con su iglesia. Somos su especial tesoro. Miren que, qué misericordia tiene. Después de la insolencia con la que le hablaron, dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¡Guau! Wow, qué Dios tan amoroso tenemos, ¿verdad? Entonces, dice el último versículo, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sabe? Estamos viviendo de la misma forma. No diferenciamos entre el justo y el malo y pensamos que pretender que servimos al Señor, eso es lo único que importa. Mire, no, para el Señor no hay trabajo insignificante. Y eso es a lo que quería llegar. Estuvimos en esta conferencia y, y, y fue insignificante realmente nuestra participación en todo el trabajo que se hizo. Pero cuando uno lo hace de corazón y, ¿verdad, Señor, qué es lo que, que puedo hacer, que, en qué te puedo servir?, Dios está pendiente. Mire, a mí me anima mucho lo que dice aquí en el versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, el trabajo que usted está haciendo para Dios no es insignificante. Que le toca lavar las toallas del bautisterio? Eso es grande para Dios. Cuando ya sea el momento de bautizarse y no haya toallas, ese trabajo es muy grande para Dios. Usted está cuidando a los bebés, ese trabajo es grande, muy grande para Dios. Las mamás no pueden estar atentas y no pueden escuchar. Si usted no está trabajando ahí, usted le toca lavar los baños, es un trabajo muy grande para Dios. Porque siempre todos los visitantes... Utilizan el baño y si no hubiera quien lo limpia y Dios está anotando en su libro Dios lo está poniendo en su corazón y en su mente el trabajo que hagamos no es insignificante para él usted predica usted es un señor con una iglesia de 10 miembros y predica ese trabajo no es insignificante para él le digo porque he visto que hay varios señores que están escuchando y le agradezco muchísimo. Es muy probable que sea por su esposa, ¿verdad? Porque algunas de las hermanas me han dicho eso, que lo escuchan con su esposo. Pero usted es una ama de casa y cuida de sus hijos y piensa que yo no puedo hacer nada más para la iglesia, ¿sabe? Ese es un gran trabajo para Dios porque usted está cuidando a esos niños que Él le prestó. Entonces necesitamos asegurarnos de que el trabajo que hacemos para Dios sea de todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo de servirle. Y Él lo va a estar anotando en su libro. Y también va a estar anotando aquellas cosas que hacemos despectivamente. O que lo hacemos, ay, nada más de mala gana. O solo porque nos están viendo. Él también lo está anotando. ¿Verdad que sí? Pues quiero animarla. Quiero animarla a que no se desanime. Cualquiera que sea el trabajo que usted hace, usted es la esposa del pastor, está cansada porque la critican y piensa que no vale la pena, usted está haciendo un gran trabajo. Y el principal trabajo es apoyar a su esposo para que él sirva bien a Dios y sí también cuando la, la soliciten a usted para lo que necesite que usted esté presta para ayudar. Pero si usted ayuda a su esposo siendo una buena esposa, usted está sirviendo a Dios de la mejor manera. ¿Sabe? Solo que cada quien se enfoque en servir donde el Señor nos quiere. ¿Verdad que sí? Y hacerlo de la mejor manera con todo todo nuestro deseo de servir a dios como si fuera el trabajo más grande a lo mejor solamente nos toca contar a los niños a la entrada bueno pues sabe hágalo como si como si usted tuviera la parte más importante de la iglesia porque para dios no hay trabajo insignificante A la mejor usted nada más va pasando lista en la ruta de autobús bueno hágalo bien Tome una buena lista, todo entregue perfecto, en orden, limpio, con direcciones o lo que necesite. ¿Qué tal si un día un niño necesita llevarlo de urgencia a su casa? Por el trabajo de usted se va a llevar a cabo esa tarea. No menosprecie lo que usted hace para Dios. No menospreciemos eso. Nuestra participación en esta conferencia fue insignificante, pero todos pusimos un granito de arena por ahí y fue de gran, gran bendición. Y yo estaba pensando, wow, el Señor lo ve y lo anota. Y dije, ay, qué pena contigo, Señor. Uno puede hacer más. Ayúdanos a servirte como tú te mereces, de la mejor manera. ¿Qué le parece? Pues este momentito quería pasarlo para, para animarla a eso. Con el Señor todo es posible. Anímese, sírvalo de la mejor manera posible. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, hablando de esto que nos puede hacer cambiar nuestra forma de pensar en cuanto al servicio al Señor uno piensa que si no es un servicio grande donde todo mundo lo esté viendo que no vale la pena no, vale la pena aun cuando sea insignificante porque para Dios no hay ningún trabajo pequeño